0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag gaan we in gesprek met Dirk Nelis, de CFO bij Enza En met hem praten we over leiderschap. Mijn naam is Michael van Ospre en dit is Today's CFO Changing the Game. Welkom, Dirk. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Michael. Heb je Zekerlijk. er zin in? Ja, ik heb hartstikke veel zin in. Dat, is mooi. dat ja. is mooi. Jij ook? Zeker. Ja, ik altijd. Mooi. Ik, ik ben er altijd klaar voor. Ja, zo ken ik je ja, okay, ook. Ja, daarop. Is vragen liggen dus ja. klaar, dus uh, komt helemaal goed. Ja. <laughs> ja. ik ben benieuwd. En uh, tegenover jou zit, uh, zit Robert. Yes, ik ben er ook weer bij. Leuk dat je bent. Je Gezellig, je Robert. Dirk? Ja. Uh, heeft er ook zin in? Ja, zeker. Kijk, dat interessant is
1: onderwerp. Een onder- onderwerp wat mij wel uh, ligt.
0: een mooi gesprek, denk ik. Kijken of we een uurtje kunnen vullen. Laten we kijken. Ja, dan gaan we kijken of leiderschap toch moeten kunnen. Over, over. Sowieso, dat komt sowieso wel goed, toch? Ik denk het ja, wel. Ja. Ja, jawel, jawel. Ja. Maar voordat we over leiderschap gaan praten, wil ik eigenlijk eerst even weten: uh, wie is Dirk Nelis eigenlijk? Ja. ja. Dat is wel een hele brede vraag, is dat dan? Ja. Ja. Je mag ja. hem zelf invullen. Ja, dat ga ik doen. Ja.
2: ja, laat ik beginnen. Geboren in 1971, een tijdje geleden al in Berkel en Roderijs, onder de rook van nou. Rotterdam. Kijk, niet eens zo heel ver uit de buurt van waar we zitten. Nee, vanaf hier zitten we er vlakbij. Ik denk dat uh, mijn moeder woont er nog steeds. Dus ik uh, kom vaak ja. in Berkel-Roderijs nog. Gezin van uh, vijf kinderen, drie, uh, drie oudere zussen, jonge broertje. Traditioneel gezinnen, vader werken, moeder voor het gezin zorgen. En uh, nou, daar ook naar school geweest, Berkel. Rotterdam gestudeerd, Tilburg gestudeerd. En uh, daarna gaan werken. En ik woon nu in Leiden-dorp Drie kinderen. Ouder al, dus mijn dochter is uh, 25, die werkt. En twee studerende kinderen nog, een zoveel 22 en een dochter van uh, 19. Dus uh, volledig zelfstandig, helemaal fijn. En uh, ook leuk om een dochter te hebben die werkt. Weet je, kan je het een beetje over het werk hebben en zo, was stikke oh, mooi. <laughs> Niet en, alleen maar over uh, de vriendjes en de ellende. Wat zeg je? Niet alleen maar over de vriendjes en de ellende. Nee, ook <laughs> gewoon echt van nou, wat het werk is. En dan ja. Een beetje begrip ook van wat het werken dan inhoudt. en uh, Een beetje begrip waarom je dan zoveel tijd in je werk ook hebt gestoken en zo. Heel fijn. Ja. En uh, nou, buiten het werk. Ik sport veel. Racefiets, mountainbiken. Vaak in de sportschool te vinden. Kijk graag Netflix, lees graag een boek. Luister graag muziek. Dus uh, nou, dat zo een beetje over mezelf.
0: Ja, oké. Okay, okay. En uh, uh, een klein vraagje daar dan, uh, dan over. Uh, favoriete Netflix-serie op dit moment?
2: Nou, favoriet. Uh, ik heb laatst, dat is toen ik op reis was, De Diplomat gekeken. De Diplomaat. Ja. Een tiendelige serie over een... Uh, Amerikaanse diplomaat die in uh, Engeland uh, ambassadeur wordt. Ja, snelheid in die serie. Uh, lachen, humor erin. En je krijgt een beetje een beeld van de politieke intriges en hoe dat allemaal werkt. Wordt natuurlijk wel verschrikkelijk uitvergroot. Maar dat kan ik echt wel een stukje binge-watchen. Als ik daar helemaal in zit, dan wil ik ook gewoon nee, echt al die, uh, al die series in één keer afkijken. Ja, ja.
1: Nee. ja. En je, je mooist... komt over als een optimistisch mens. Ik. Ja. ja, ik, ik heb je nog niet vaak ontmoet, maar de keren dat ik je heb ontmoet, zie ik altijd een glimlach op je gezicht. Ja, en, dat klopt, een ja, optimistische wel, uitstraling.
2: Ik probeer wel energie uit te stralen ook, ja. Ja, zo ja. ja. belangrijk ook. Maar het moet wel vanuit jezelf komen, hè? dus ja. ik, nou, het moet
0: wel echt zijn. Het is wel echt. Het is echt. Ja, ja. ja want anders zie je me ook wel eens anders. Ja. Ja, dat durf ik niet te zeggen. De, oh. En dan komen we zo nog wel op, denk ik. is Het is goed, is goed.
2: Maar je zei dan het mooiste boek. Ja, ik lees op dit moment uh, Jo Nesbeuk. Ken je Jo Nesbe. Nee, nee. noorse schrijver, thrillers. Oké. Okay. Schrijft toen bij twee, drie boeken per jaar. En nu ben ik het boek Bloedmaan aan het lezen. Ja, ook gewoon fantastisch hoe dat wordt geschreven. Dus, uh, jo en Nicky French zijn toch wel mijn, uh, Die ken ik wel, ja. Nicky French. mijn
0: favoriete boeken om te ah, ja. lezen. Ja. En dan de ja. laatste dan nog even en dan, dan gaan we even ja, op zakelijk in. Precies. Ja. Uh, je, je doet wielrennen, wat is je mooiste klim geweest?
2: Nou, ik heb uh, in april met een groep Enza-collega's de Amstel Gold Race uh, gefietst. Dus ik ben niet echt van de Alpe d'Huez of ja. wat dan ook. Ik vind, ik vind eigenlijk de heuvels in Limburg vind ik al zwaar genoeg. Maar het was heel mooi, zijn we een heel weekend geweest. Weet je, vrijdag erheen, zaterdag waren ja. uh, ze z'n, z'n 25e, denk ik. De 150 kilometer gefietst. Nou, wel zwaar, zeg maar. War. Maar... En dan vooral mentaal. Hè, dat je dus weet dat je na 140 kilometer nog de Keutenberg op moet. En na 150 kilometer nog de Kauwberg op moet. Maar wel fantastisch om te doen. Ja. En, uh, gewoon een overwinning op jezelf. Dat je dat dus ook gewoon uh, leuk vindt en kan. En gewoon ja. gezellig met de collega's. Ja. En, uh, ja. Dat is ook mooi. Dus dat probeer ik te doen. Kijk. En uh, afgelopen week nog met mijn dochter even wezen mountainbike op het Utrechtse Heuvelrug. Daar staan twee uurtjes. Ook hartstikke fijn.
0: Ja. Ja. En een prachtige omgeving. En een prachtige omgeving. Kom je er vandaan? Het, uh, net iets verder, maar ik ken het hele Kijk. stuk tussen Utrecht en Arnhem ja. ongeveer de echte oh, tussen. Prachtige mouwen bij moeten staan. Ja. Ja, dat heel graag. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Ja. En dan uh, je werkend leven. Ja.
2: ja Dat is aan de ene kant heel eenzijdig. Eenzijdig als je kijkt naar het aantal werkgevers wat ik heb gehad. Hè. Uh, ik zei net, ik kom uit een traditioneel gezien: uh, vader die werkte. Nou, mijn vader die werkte bij de KLM als accountant heel lang. Was wel wat ouder, dus uh, is met pensioen gegaan uh, toen ik nog studeerde. Maar ik had altijd wel een goed gevoel bij de KLM. Dus toen ik uh, het einde van mijn studie naderde, dacht ik van, uh, nou, laat maar eens kijken of de KLM mijn toekomstige werkgever kan worden. En uh, dat lukte. Dus daar ben ik begonnen als financial trainee. Mm-hmm. Ja, dan ben ik uiteindelijk 27 jaar werkzaam geweest. Hè? Uh, niet alleen bij KLM, maar uiteindelijk ook Air France, KLM, et cetera. En altijd uh, met heel veel plezier. Dus begonnen als financial trainee bij de technische dienst van KLM. Een stukje planning en reporting. Uh, nou, zoals je eigenlijk daar, ja, als financial vaak begint in je, in je eerste stappen. Ja, toen op netwerk Alliantie afdeling gezeten, acht jaar lang bij KLM Cargo werkzaam geweest. Toen in 2008 de VP Finance hoorde van KLM Cityhopper, de regionale dochter van KLM. En met een klein intermezzo bij Air France KLM kwam in 2014 de mogelijkheid voorbij om CFO van Transavia te worden. Ja. Dat is natuurlijk de low cost subsidiary van KLM hier. Een mooi zelfstandig bedrijf, uh, eigen merk, alles gewoon helemaal zelfstandig. En uh, ja, daar heb ik zeven jaar met ongelooflijk veel plezier Gewerkt, mezelf ook daarin kunnen ontwikkelen. Totdat ik uh, ja, vorig jaar iets langs kwam, waarvan ik dacht... Ja, dit is toch wel het moment om op serieus te overwegen om uh, eens een keer wat anders nog ja. te gaan doen.
0: En dat was Enza.
2: En dat was Enza, ja. ja. Kijk, en dan hebben veel dacht. mensen aan mij gevraagd... kende je Enza voordat je er ging werken? Nou, het eerlijke antwoord is nou eigenlijk gewoon niet. Hè. De hele sector van groenteveredeling... Uh, het, 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 het op de markt brengen van nieuwe groentes, resistente groentes... en de hele wereld daarachter was totaal nieuw voor mij. Maar toen ik het profiel las van het bedrijf... het profiel van de CFO die ze zochten... Ja, raakte ik wel do- dusdanig geïnteresseerd dat ik dacht... Van, ja, hier ga ik het gesprek over aan. Wat ja. prachtig bedrijf. Ook de hele omgeving van, van, van Enkhuizen, eigenlijk Bij Hoorn, Medenblik, Enkhuizen Hij Staat bekend als de Seed Valley... waar gewoon ongelooflijk veel bedrijven zijn... die in die sector werkzaam zijn. Ook in de tooling en de equipment, et cetera... Ja, gewoon een mooie wereld. En uh, toen het in vorig jaar april, mei wat concreter werd... toen dacht ik, ja, dit dit ga ik durven. Want het vergt er wel wat moed en durf om uh, na 27 jaar bij één werkgever... te zeggen, nou, ik ga toch wat anders doen nog. Ja, heel leuk.
0: Ja. En die uitdaging aangenomen, tot nu toe nog geen spijt, denk ik.
2: Geen zins, in zelfs. Nee, vanaf dag één nee. dat ik er begon te werken, dacht ik... ja, dit is het dit is bedrijf waarvoor ik dacht te gaan werken. En dat is ook gewoon echt zo. En ik uh, voel me er als mens op, uh, op mijn plek. Ik ja. voel me nee, er ja. als professional op mijn plek.
1: Ja. Helemaal aan het begin van je carrière vertelde je van... ik ging bij KLM werken. Hè? En je vader had daar ook ja. uh, gewerkt. Ja. Wat dreef je naar de KLM? Wat... Wat heb je altijd gevoeld bij de KLM, waardoor je toen die stap maakte?
2: Ja, dat is wel een mooie vraag. Ik denk denk dat dat het het aspect was dat het een groot bedrijf is, internationaal, maar wel vanuit Nederland georganiseerd, met heel veel mogelijkheden om te reizen, dat had ik dat idee al, zeg maar. Maar ook, het is is niet echt één bedrijf. Of je nou bij de technische dienst werkt... of voor de vrachtdivisie, of bij Passage... of bij een dochteronderneming, of bij het buitenland... is het ongelooflijk divers. Dus ik dacht, als je daar lang wil werken... vindt carrière altijd zo'n... vind ik altijd een beetje een balade woord. Ik weet het niet, dus gewoon je werkt... en je je doet dingen die leuk zijn, die op je pad komen. Toen dacht ik, nou, volgens mij zijn dat wel dingen... waar er heel veel verschillende dingen op je pad komen. Ondanks het feit dat je bij één bedrijf werkt. En nu klinkt het
1: behoorlijk rationeel zoals je het <laughs> vertelt, terwijl ik denk ja, je vader heeft er ook altijd gewerkt.
2: Ja, maar ja, ja.
1: Nee, wat zo, heeft dat dan? Met, dan nee, de, het was de, ook wat, wel redelijk dat rationeel. Nee, het was ja? toch,
2: het was toch wel een rationele keuze, ja. want ik kende het bedrijf eigenlijk niet zo. Het was ook niet zo dat mijn vader nou heel veel vertelde of zo over het werk. Ging af en toe eens mee. Maar het was niet zo dat, dat ik nou echt... bijvoorbeeld waar jij misschien naar op zoek bent... het blauwe gevoel had of zo. Of dat familiegevoel, nee. Ja, of wel, dat altijd goed voor je vader is gezorgd. En nee, dat, dat, een dat, een soort, nee, dat waren eigenlijk geen elementen die meespeelden. Okay. Tenminste niet wat ik me kan herinneren. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook al... Misschien onbewust. Uh, 28 jaar geleden, ja. misschien onbewust natuurlijk wel. Ja.
0: ja. En, en, en die overstap dan naar Enzo. Want je zei, dat ja. het was best wel, uh, best wel spannend om die overstap te maken... Is die achteraf, want je zat bij Transavia op dat moment... waarvan je net zei, dat is een, een, eigenlijk een standalone organisatie binnen de KLM-groep. Ja. Maar volgens mij, je opereert echt wel anders dan je denkt bij Cityhopper... heb kunnen opereren daar als, oh, ja. als, als cfo zijn. Ja. Was die stap uiteindelijk toch zo groot als dat je dacht... of viel het uiteindelijk wel mee? Het viel heel erg mee.
1: En wat had je aan de voorkant dan het meest tegenop gezien? Of wat vond je het spannendste aspect...
2: Nou, weet je, als je je 27 jaar bij één bedrijf werkt... dan ken je heel veel mensen, zeg maar. Ik weet nog goed, toen ik nog een klein afscheidsborreltje had vorig jaar... toen keek ik om me heen en toen dacht ik... natuurlijk een beetje met uitzonderingen... hé, iedereen die hier staat kent mij al 27 jaar... en ik ken iedereen ook al 27 jaar. Dus je zit zit ergens wel in een stukje comfortzone... omdat, nou ja, jij kent iedereen, iedereen kent jou... je weet hoe je reageert, je weet hoe je bent... uh, ja, en als je dan overstapt na zo'n lange tijd naar een nieuw bedrijf... dan is het niet alleen dat de omgeving nieuw is, zeg maar. Het is een ander product. Maar jij kent niemand, niemand kent jou. Dus je moet, dus je moet, je moet, je begint eigenlijk weer van, van begin af aan. Ja. En ik, ik had wel het gevoel dat, dat me dat heel veel energie zou geven. Dat is ook wel weer gaaf, weet je? Dat je gewoon in een omgeving komt waar gewoon alles weer nieuw is... en waar je gewoon weer helemaal opnieuw kan beginnen met... nou, de mensen te leren kennen, de mensen jou te leren kennen... product, bedrijf te leren kennen, et cetera... En ik wist wel dat ik het kon, maar ik denk dat dat het eerste was... waarvan ik dacht van, nou, eens kijken hoe dat, hoe dat, hoe dat gaat, zeg maar. En als je natuurlijk eens in de zoveel jaar van werkgever verandert... dan weet je een beetje wat het is. Uh, nou, dat gevoel had ik nooit gehad. Dus ik dacht, nou, ja. En, en als je weet wat je hebt en je weet niet helemaal wat je krijgt... ja, vergt dat best een beetje, nou, noem het moed... of een stukje durf om toch te zeggen, gaat ga gewoon doen.
1: Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Want je zei, ik ken het product niet en ik ken de, de mensen niet... Ben je daar heel bewust ingegaan
2: of heb je het op je af laten komen? Nou, ik heb het advies gekregen en dat heb ik ook wel te harte genomen. Laat het ook een beetje op je afkomen. Uh, Gebruik de eerste drie maanden ook om niet al te veel nog in je nieuwe baan te doen, zeg maar. Leer gewoon het bedrijf kennen en geef jezelf de tijd om inderdaad de mensen en het bedrijf te leren kennen. Door gewoon nieuwsgierig ook gewoon te zijn. En ik ben redelijk nieuwsgierig van aard. Ik weet nog goed, de eerste paar maanden ja, komen de dingen in de directie langs. En dan denk je, ik weet gewoon, ik snap eigenlijk helemaal niet zo goed waarover het gaat. En dan nam ik altijd het initiatief om dan daarna direct even contact met die persoon... of die afdeling op te nemen en zeggen, joh, ik had het toen niet helemaal door wat het precies was. Kan ik even bij je langskomen praten we even een uurtje, laat me dan even zien waar het precies over ging. Help me even om het, om het uit te leggen. En zo, zo kom je er redelijk snel in die natuurlijk niet dat ik nu alle facetten... van alle biologische aspecten van veredeling... al helemaal doorgrond, want het is best complex. Maar in de basis, als je nieuwsgierig bent... en enthousiast... dan leer je het bedrijf ook wel redelijk snel kennen... in in al zijn facetten. En en, ja, dat is wel wat ik probeer te doen. Altijd nieuwsgierig en en gewoon oprecht geïnteresseerd te zijn... in datgene wat er gebeurt. En dat komt toch wel over als een hele bewuste aanpak. Ja. Hoewel
1: Hoewel die niet heel voorwaarts lijkt... Maar juist dat je bewust gekozen hebt om juist een nieuwsgierige houding aan ja. te nemen.
2: Ja, ik zeg ja, maar tegelijkertijd ook nee. Want als je... Kijk, die nieuwsgierige houding moet ook wel in je zitten. Dus het moet wel authentiek zijn. Dus in zoverre is het wel bewust. Maar wel vanuit een stukje kracht dat ik denk van... Ja, maar ik ben ook echt gewoon nieuwsgierig in alles wat er zit. Want anders, ander, ander, anders, anders werkt het ook niet, hè? Dus, dus het is een wat genuanceerder antwoord dan ja. dat, het een, dat het een hele... Hoe zou ik het zeggen? Uh, Rationele, Dus bewust wel, maar niet geheel rationeel. Ook gewoon op basis van gevoel. En wat misschien wel een
0: bewust ja. iets is geweest... dat die nieuwsgierigheid zit in je. Ja. Maar je bent niet gelijk ergens begonnen uh, met uh, de orders uit gaan delen. Je bent echt eerst even rustig gaan kijken, doorgronden, ja. luisteren. En dat klinkt wel als een bewuste ja. keuze. Ja. Wat je gemaakt hebt dan. Ja. Ja,
2: en ook luisteren gewoon naar het advies wat je dan krijgt ja. in de gesprekken die je voert, weet je. En ook, uh, nou, in de gesprekken die je voert met de overige directieleden, met de raad van commissarissen, dat dat, dat advies van. Dat ik vraag er dan ook naar zo van, joh, hoe, nou, wat verwachten jullie dan van mij? En, 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 en hoe, hoe zullen we dat is gewoon gaan aanpakken? Dan luister ik gewoon en dan denk ik, oké, okay, nou, zo, 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 ja, dat past bij mij. En 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 zo werkt het ook. Ja, ja. Ja. En ben nou, jij nou, dan
1: iemand die dan? na die drie maanden, de honderd dagen... dat je dan een plan neerlegt... of blijf je dan wel in de geleidelijkheid?
2: Ja, geleidelijkheid. Geleidelijkheid. En vooral... dingen doen. Niet zeggen dat ze moeten gebeuren... maar gewoon proberen... dingen anders te doen. En dan ongemerkt wat zaken wat anders in te regelen. Ja, Je brengt toch... uh, je eigen persoonlijkheid mee. Zeg maar. En... Is het Kijk, dan
1: voorbeeldgedrag?
2: Je zegt, sorry, je zegt... Is het
1: dan voorbeeldgedrag eigenlijk wat je neerzet waarmee je dan... Nou, dat, dat, gaat...
2: dat weet ik niet. Kijk, ik heb in de basis heb ik gewoon vertrouwen in wat mijn voorganger heeft neergezet. En zij is een bedrijf wat heel erg hard is gegroeid. Dus elke fase van het bedrijf heeft ook behoefte aan, nou ja, aan, aan dingen die er moeten gebeuren. Dus mijn voorganger heeft, hè, Joost... Ja, die heeft de finance afdeling echt gewoon waanzinnig goed neergezet. Nou, het is aan mij om dat verder uh, uit te bouwen en wat andere accenten te leggen. Maar in de basis uh, staat het gewoon, stond het zoals het staat. En kijk ik waar het bedrijf behoefte aan heeft en probeer ik vanuit daar ook, vanuit de finance verantwoordelijkheid wat andere dingen te doen. Ja. 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 Maar en... niet echt de drijf van ik ben hier en ik wil hier dingen veranderen. Nee, ja. het is waar heeft het bedrijf behoefte aan. En welke rol kan ik daarin spelen? Dat is ook een, ja. een vorm van leiderschap natuurlijk, he, ja. die je dan toont.
0: Ja. 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 Ik uh, wou, ja. Het ja.
1: voorbeeldgedrag staat voor mijn gevoel ook meer aan de cultuurkant... dan aan de inhoudskant.
2: Ja, nee, dat eens. Dus, dus dat is wel wat je uitstraalt en uh, dat klopt. Ja. Ja.
0: En ik wou ja. net al zeggen, we gaan al inderdaad... Uh, het thema leiderschap, uh, raken raak me in ieder geval aan uh, met het hebben. Altijd een beetje, ja. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. ja neem maar. Het, het, het zit
0: natuurlijk in veel dingen... Uh, ja. Maar ik, ik, wil, ik wil in eerste instantie nog wel even aan jou vragen. Van, wat, wat is een leiderschap eigenlijk voor jou? Hoe, wat betekent het? Nou, ik denk leiderschap
2: is wat je niet alleen zelf... maar wat je als, als leadership team uitstraalt binnen het bedrijf. Hè? Um, en dan kun je de vragen stellen. Ja, wat is dan een manager en wat is een leider? Hè? Volgens, mij zijn dat, kijk, volgens mij zijn dat rollen. Uh, als, je, als, je, als je de verantwoordelijkheid hebt voor een bepaalde afdeling of wat dan ook, dan ben je aan de ene kant ben je de manager van de afdeling, maar je bent uiteindelijk ook wel de leider van het bedrijf. En het is niet zo dat je altijd leider bent of alleen maar manager bent. Je hebt als leider soms dat je gewoon een stuk managerial taken moet doen. En als manager vind ik dat je ook leiderschap moet tonen. Uh, en leiderschap is wat mij betreft uh, de visie uitstralen waar het bedrijf op lange termijn heen moet en waar het bedrijf... Behoefte aan heeft en daar gewoon consequent op acteren, waardes uitstralen, cultuur bewaken en je niet al te veel laten afleiden door wat er dagelijks aan beslommering op je afkomt. Dat moet je wel doen, maar leiderschap is altijd gewoon koers houden naar de toekomst toe.
0: Mm-hmm. Maar, want dat, dat is wel, wel interessant. Oh, want, nou ja, <laughs> um, hoe komt het dan in jouw ogen dat, dat sommige mensen dan wel iemand daarin willen volgen en anderen niet? Waar schort het hem dan? In. qua leiderschap en leiderschap ja. volgen. Ja. Want je, je zegt, kijk, je hebt, je hebt soms als manager je moet moet dingen managen en soms moet je leiderschap tonen. En leiderschap gaat erom dat je ziet dat je dat je laat zien waar je naartoe wil en daar consequent eigenlijk mee bezig ben naar dat doel te, te gaan. Ja. En toch zijn er zijn er mensen die heel be, heel duidelijk een doel hebben, maar de mensen niet meekrijgen daarin. Waar schort het daar dan aan? Ja, waar het dan echt aan
2: schort, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een hele moeilijke, dat is een situationeel Het ja. kan, kan, kan natuurlijk aan de, aan, de, aan de medewerkers liggen, kan aan de afdeling liggen, het kan aan de manager liggen, et cetera. Uh, ik, ik, ik probeer zelf altijd bij mezelf na te gaan wat nou effectief is in welke, in welke omstandigheden. Want daarom kom ik ook nooit het type leiderschap, faciliterend leiderschap, et cetera. Als je, als je dat soort termen gaat gebruiken, daar heeft iedereen weer een een andere invulling aan. Hè? Als je mm-hmm. zegt, ik ben van faciliterend leiderschap... zegt de één, dat betekent dus dat je alle beslissingen... gewoon door de organisatie laat nemen... en jij faciliteert alleen. En ik zeg, ja, maar soms vraagt faciliterend leiderschap... ook wel af en toe om gewoon duidelijkheid te creëren... en gewoon zeggen, nou, nu heeft de afdeling behoefte aan dit... en zo gaan we het doen. Dus dat is ook weer situationeel, is dat dan. Hè? Dus dat soort termen zijn zo situationeel afhankelijk... van wat iedereen daar doet. Dus daar probeer ik dan ver van te blijven. Wat ik heel belangrijk vind en wat ik ook wel geleerd heb... Uh, in mijn Transavia-tijd, tijdens corona vooral ook... en ook een stukje daarvoor... zijn een aantal elementen die die ik belangrijk vind... voor mijn eigen leiderschap. En dat is uh, transparantie. Altijd transparant zijn. Uh, Uiteraard tot op zekere hoogte. Maar zo zo, zo transparant mogelijk zijn... uh, over hoe het met het bedrijf gaat, wat er speelt. Uh, Kwetsbaarheid tonen. Dus ook gewoon naar het bedrijf uitstralen... dat je het zelf ook gewoon allemaal niet altijd weet hè? en dat je het sommige dingen ook moeilijk vindt, et cetera. vind ik een belangrijk onderwerp. En dat je bijvoorbeeld vanuit een directieteam uh, ook onderling uitwisselbaar bent. Hè? Uh, ik vertelde je net aan het begin eventjes uh, dat ik twee weken geleden was ik in Mexico voor een bedrijfsbezoek. Nou ja, dan zit ik ook op de eerste ochtend, sta ik gewoon anderhalf uur... een town hall sessie voor de medewerkers in Mexico uh, te doen. En dan kan ik daar natuurlijk niet alleen als CFO zeggen... hoe het financieel met bedrijf gaat. Dan, dan wil ik daar ook gewoon staan als zijnde van... joh, gewoon in alle facetten van het bedrijf. Dan praat ik over waarden, praat ik over cultuur... praat ik over visie, praat ik over strategie. Dus ik vind het ook belangrijk dat je als leadership team... onderling uitwisselbaar bent... en dat je daar gewoon als leider van het bedrijf staat... en niet als CFO of als CEO of als COO. Uh, maar dat ben je natuurlijk wel, want je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid... Maar je bent verantwoordelijk voor de, voor de visie en de lange termijn horizon van het hele bedrijf. En dat vind ik vanuit mijn eigen leiderschapstijl heel belangrijk.
0: Ja, wat ja, het is een Jij zegt net euh, wel: ik vind het lastig, die term als faciliterend leiderschap scho- en dergelijke. En toch heb je in een VRC-interview gezegd dat jij een lerende leider bent. Ja,
2: dus dat is, wel, dat is dan... Maar dat staat los van de termen die daar staan. Ik leer ja, als okay. leider. Ik leer ook. Nou, wat ik net. Aangaf, in die laatste twee jaar bij Transavia in coronatijd... heb ik als leider best wel veel geleerd over mezelf en je valkuilen. En uh, dan denk ik, hey, dat kan ik de volgende keer anders doen. Dat moet ik misschien ook de volgende keer anders doen.
1: Ja. Simon ja. Sinek uh, zei, ooit iets all leaders are learners. And when you're open to that, you're ready to make the next step. Ja, dus ik denk dat dat zolang je open blijft staan om te leren... en niet een houding krijgt van Binder, dan done that. Uh, ja. Ik heb niet meer te leren. Ja, dan stopt het leren daar ook.
2: Ja, dat bedoelde ik misschien ook wel met een stukje kwetsbaarheid tonen. Dat je gewoon denkt, ja, ik ben zelf ook nooit uitgeleerd, zeg maar.
1: Noe. En hoe kijk je naar kwetsbaarheid? Want kwetsbaarheid, eh, dan eh, kunnen op een gegeven moment ook zeg maar, de wolven daar een beetje misbruik van maken. Hè? Dus hoe kijk je naar kwetsbaarheid en openhartigheid? Zit daar dan, waar zit jij dan meer naartoe?
2: Nou, wat mij betreft zit dat in het beide spectrum. Openhartig en kwetsbaar. Ik, ik... Nou, ik ben best kwetsbaar en openhartig over over mezelf en over mijn eigen struggles, et cetera. En ja, als je vanuit angst leeft dat andere mensen daar misbruik van maken, zeg maar. Misbruik maken van het feit dat je redelijk open bent. Ja, dan word je wat geforceerd. Dan ben je niet echt authentiek. En ik geloof dat authenticiteit uh, heel belangrijk is om als leider gewoon... Ja, te, kunnen, te kunnen opereren, te kunnen functioneren. En ik ben nooit bang geweest dat je openheid eens een keer tegen je kan werken. Nee.
1: nee. En wat net bij mij opkwam, kwam, Michael, toen jij vroeg van ja, wat maakt nou dat mensen volgen of niet volgen? Bij mij kwam heel erg het woord vertrouwen ja. op. Ja. En als je kijkt naar vertrouwen, zit daar authenticiteit in. Ja. Empathie. Ja. En logica. En dat zit dan misschien weer in wat jij zei van ja, soms moet je ook gewoon duidelijk zijn, zodat de mensen weten wat ze mogen verwachten. Soms.
2: Nou, en ik heb in, 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 in een andere sessie wel eens een voorbeeld genoemd van um, voor mijzelf in coronatijd. Wij deden bij Transavia in coronatijd heel veel uh, informatiesessies voor het personeel. Hè. Om, nou, het personeel was inclusief onszelf best onzeker over de toekomst. Hè, van, van overleven we dit? En de impact voor de medewerkers was, was best groot. Hè. Er werd gevraagd om salaris in te leveren. Men was onzeker over de baan. Uh, men stelde heel veel vragen. En ik weet nog goed, ik heb eens een keer een informatiesessie... voor het cabinepersoneel uh, gezeten. En dat, dat deed ik bijna elke week. En toen kreeg ik op een gegeven moment vaak de vraag... van maar waarom moet het allemaal, et cetera. En ik gaf altijd een functioneel antwoord. Ik ging uitleggen, gewoon vanuit mijn drive... van uh, nou, hoe, in, in wat voor zwaar weer we verkeerden, et cetera. En toen confronteerde een van de cabinemedewerkers mij... en die zei, maar Dirk, eigenlijk als wij aan jou vragen... Van, uh, van waarom moet het allemaal... dan zijn we eigenlijk niet op zoek naar een antwoord dan willen we eigenlijk alleen maar dat je begrip toont en hebt... voor de de moeilijke situatie waarin we zitten. Dus we zijn helemaal niet op zoek naar... Je hebt al drie keer verteld waarom het allemaal moet. De factor empathie. Ja, de factor empathie, zeg maar even. Dat dat, vond ik een cadeautje dat dat, dat ik dat kreeg. Want het kwam voor mij uit echt dat ik inschat... waar waar hebben ze in dat geval behoefte aan... Maar misschien was het wel mijn eigen behoefte om het nog een keer uit te leggen. En zoemde ik te weinig in, ook door alle werkdruk en noem maar op op, op, op waar mijn echt behoefte aan had. En dat is zo ongelooflijk belangrijk, dat je dat elke keer blijft vragen. Wat is nou eigenlijk de behoefte achter de vraag
0: die je krijgt? Wat, was dat dan uh, dat zij eigenlijk erkenning vanuit het bestuur ja. wilden ja. dat het voor hun ook moeilijk was? Ja. En ja. ja, ze leverden dan wel salaris in, wijsselijk. Maar dan erkennen we, we snappen dat je alleen die woorden al ja, eigenlijk. We snappen het, we snappen hoe zwaar het is. En dat voelde ik ook echt wel.
2: Alleen als je zo bezig bent met alles wat er in bedrijf gebeurt, allemaal maatregelen laat nemen, dan vergeet ben, je woorden aan maken. te geven. Dan Dan vergeet je daar ja, woord woorden aan te geven. Ja. ja, nou, ik vond eigenlijk wel een, uh, nou, niet eigenlijk. Ik vond het cadeautje wat ik kreeg. En een compliment dat mensen het blijkbaar durven te zeggen tegen jou. Nou, dat bedoel je. ik dus met een stukje kwetsbaarheid en openheid. Ik denk dat het, dat het, dat het, dat het in de meeste gevallen gewoon helpt. Uh, al, zolang het dus uit jezelf komt, hè, het moet niet geforceerd zijn. Maar ik denk dat het helpt, omdat men dan gewoon ook gewoon iemand ziet
0: die ook maar zijn best doet. Ja. En, en mer, mer, je merkt er nooit dat op het moment dat mensen zeggen: van ja, we willen dat jij ons ook snel we willen begrip voor, voor de situatie, dat uh, het begrip zelf dan alleen niet genoeg is, maar dan ook weer iets anders tegenover moet staan? Nee. Nee. Dat is wel grappig. Nee. Want je hoort natuurlijk, even een stapje naar buiten, in, in, politiek, in ons politieke landschap hoor je natuurlijk ook heel veel op dit moment ja, mensen die willen begrip voor de situaties waar ze in staan. En, en toch is het heel moeilijk om dat te overbruggen. Dan zou je denken met deze makkelijke woorden zou je die kloof kunnen overbruggen, maar dat blijkt dan toch in het politieke landschap wat lastiger te zijn. Omdat het meer dan woorden zijn. Je moet het ook echt voelen natuurlijk.
2: En misschien zit daarin, weet ik niet hè.
0: Zie je en daar in de politiek
2: dat, wel dat men het idee heeft... dat als men de politiek hoort praten over dat men begrip heeft voor... dat nou ja, dat, dat in de samenleving niet wordt gevoeld.
1: Ja, en, de, ja. en de angst, denk ik, zoals jij die ook verwoordt... van als je empathie hebt voor iemand... dat de ander dan gelijk iets gaat vragen. Kijk, en ja. als je empathisch bent en die ander vraagt iets... dat dus je zegt, ja, weet je... ik kan echt wel invoelen dat je in een vervelende situatie zit... en tegelijkertijd kan ik niet tegemoet komen, financieel of inhoudelijk. of dat dat Die dingen kun je best wel scheiden. En als je er bang voor bent dat degene iets gaat terugvragen, dan ga je het niet meer doen. Houden. En dan, dat, dat hoor ik jou ook Maar dat vragen
0: jullie toch ook in jullie dagelijks werk, of niet? Hoe oh, degene aan mij vragen? Nou... Je kijkt mij. Ja, ik ja, denk het onderdeel nee. is, van, men- ja, nee, maar... is
1: onderdeel van het menselijk contact. Ja, daarom.
0: Nou ja, ik, de, ik zal ik, zeg, ik heb ik heb uh, wel eens inderdaad... Nou, in, 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 mijn, in mijn iets minder lange carrière <laughs> heb, ik, heb ik ook nog wel eens meegemaakt... dat je uh, op het moment dat je dingen zegt... Of wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt... dat dat best wel essentieel is voor je gevoel daarna. Als je het idee hebt van hey, mensen luisteren... en je gaat daarna een soort van weer door uh, met hoe het anders ging... en je hebt het idee dat er helemaal niks veranderd is... dan denk je, ja, weet je, het zal wel... En soms kan een, een verandering al in iets heel kleins zitten. Dat, dat hoeft niet altijd financieel voor ik wat te zijn. Uh, dus ik, ik, herken, ik herken dat ook wel van, vanuit mezelf. Dat mensen die oprecht met, je, het, beste met je, ja, het beste met je voor... Dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Ja, oprecht verbinding met oprecht, je zoeken. Ja, dat is het woord. Toch? Ja, dat, ja. Je, dat, dat je daar veel meer mee hebt... en dan misschien ook wel veel harder verloopt... dan voor anderen die dat niet hebben. Ja, persoonlijk. Ja. Moet ik ja. Zeggen. Ja, Ik weet niet hoe Robert dat uh, ziet.
1: Nou ja. In de zin zoals ik het net al vertelde. Ik denk hè, dat als je... de ander ziet. Uh, maar niet ontziet. Dat is denk ik ook wat ik net probeerde te zeggen. Weet je, je, je bent wel empathisch. Maar tegelijkertijd ook... Uh, ja, in populaire woorden... wel gewoon hard op de inhoud. En dus je ziet de ander wel... maar je ontziet hem niet. En dus... In, in zo'n geval zeg je van... het uh, Transavia voorbeeld. Hè, van, nou, Ik zie dat jullie geraakt worden door de offers die we vragen. En toch is het nodig. Ja. Dus je ziet ze, maar je ontziet ze niet. Ja. Ja.
0: Ja. En, maar was dit voor jou ook de, de belangrijkste les eigenlijk... die jij in de afgelopen jaren hebt meegemaakt als, als leider zijnde? Of in jouw eigen leiderschapstijl? Nou, ik denk... Wel in die
2: twee, tweeënhalf jaar coronatijd. Um... Kijk, ik, ik, de eerste paar jaar bij Transavia heb ik mezelf ook wel een beetje moeten transformeren tot. noem het toch maar even de facilitaire leider, hè, om dat label een beetje op te hangen. Dat je. dat je. dat je. dat je. toch de organisatie veel meer empowert. en de kracht vanuit de organisatie haalt, zeg maar. Um... En de reflex die we aan het begin van coronatijd hadden. Dus wij zijn weer best een organisatie waarbij mensen zich heel erg gemandateerd voelden... om heel veel besluiten zelf te nemen. En toen aan het begin van coronatijd gingen we eigenlijk in een reflex. Zowel wij zelf als directie als ook uh, zeg maar de managers onder ons gingen eigenlijk in een reflex. Dat het zodanig spannend was qua besluiten die er moesten worden genomen. Dat opeens alle besluiten opeens weer door ons als directie werden genomen. En, toen, en dat ging een paar weken zo. Dat is natuurlijk helemaal gek. En toen dacht ik op een gegeven moment van, wat, hoe, hoe, hoe gek is dat nou? Dat je dus in zeg maar, relatieve rust, als de organisatie gewoon gaat zoals die gaat. En met de normale uitdaging die een organisatie heeft. Dat je dan heel erg vertrouwt op, op, op nou, de medewerkers en de managers die je hebt. En dat opeens in coronatijd, wanneer het echt spannend werd. Kijkt iedereen naar jou? Ja, niet alleen naar mij, maar ja. naar ons, zeg maar. En aan de ene kant heel logisch. Maar we hebben relatief snel weer dat bespreekbaar gemaakt en gezegd. Jongens, we moeten eigenlijk weer terug naar de oude noem het operating mechanisms. van De manier waarop we vroeger besluiten namen moet ook, werkt ook gewoon in coronatijd. Met één of twee uitzonderingen. Want hele belangrijke besluiten. daar zeg je op een gegeven moment toch wel even. Wah. Het besluit om bijvoorbeeld aan het begin de passagiers wiens vlucht moest worden geannuleerd. Even niet het geld terug te geven, maar foutjes uit te geven. Dat is natuurlijk wel een besluit waar we wel even als directie moesten nemen. Want dat heeft ja. zoodanig impact dat je denkt, doen we, daar, doen we daar verstandig aan? Dat nou, moest. Uh, maar in de basis kun je gewoon ook in crisistijd... of juist in crisistijd ook... bouwen op de kracht die in je bedrijf zit. En dat vind ik vanuit... nou dat was voor mij ook wel een stukje leiderschapsles. Ja. Want die reflectie zit er bij mij natuurlijk ook in. Oh, nu wordt het spannend. Nu wordt er heel veel van mij gevraagd. Nou, niet alleen van mij, maar van de hele organisatie wordt veel gevraagd.
0: Ja. Maar uh, komt dat misschien ook door de plek waar je op zit? Want je bent natuurlijk als bestuurder ben je ook verantwoordelijk. Dus op het moment dat het bedrijf... Ja. laat we zeggen, een kopje onder zou gaan... ja, dat heeft voor jou persoonlijk natuurlijk ook nog best wel gevolgen, of kan dat gevolgen hebben. Dus dat je dan toch het iets meer naar jezelf toe gaat halen daardoor? Nee, ik denk dat dat niet speelde bij mij. Ik denk dat het meer mijn
2: verantwoordelijkheidsgevoel is dat, dat, dat je in die reflex terechtkomt, maar niet zozeer dat je de verantwoordelijkheid of de persoonlijke verantwoordelijkheid als statuiteer bestuurder of zo hebt. Dat, 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 dat speelt bij mij nooit in mijn achterhoofd, zeg maar. Dat is gewoon de verantwoordelijkheid die je hebt. Dit kan
0: weer de job en moet je ook niet al te veel lading op, uh, opleggen. Nee. Nou ja. Maar dan, dit is dan misschien een gemeene vraag die oh, ik, ik nou gaan stellen. Ja, ga Maar Daar geef ik geen antwoord op. <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja. ja, ik ga hem toch even stellen. Ja, het is wel, wel grappig dat, dat... We gaan het niet onaardig doen, hè Michael? Nee, nee, nee. Laat het Neem wel even, 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 even een challenging vraag van. Hè? Want op het moment dat het dan, laten we zeggen, moeilijk wordt... en je besluit het naar je toe te halen... Ja. terwijl je in eerste instantie juist vertrouwt op... op um, de de kennis en de kunde van de mensen onder je... dan zou je ook bijna kunnen gaan denken... omdat je het zo naar je toe haalt... vertrouw je niet op de kennis en de kunde van je mensen om het op te lossen.
2: Ja, maar ik denk dat dat niet speelde. Het was was zo'n unieke situatie... waarin waarin er zo ongelooflijk veel dingen... uh, uh, tegelijkertijd begonnen te spelen... dat je misschien onbewust het idee had... dat op dat moment een bepaalde vorm van leiderschap werd verwacht... waarin je dus gewoon... Uh, uh, zei, ja, dit, dit, dit vergt om wat meer hiërarchisch leiderschap om het bedrijf door die crisis heen te helpen. Dus ja. dat is wat anders dan dat je geen vertrouwen meer hebt. Het is denk ik de spagaat. Dat je denkt, dit vraagt om ander type leiderschap. bij De brandweer is er ook geen democratie. Eh,
1: en als nee. je dan weer in een soort van rust bent, dat je zegt, nou ja, weet je, het brand nog wel, maar brandmeester. Eh, we zijn nog een naam. Dat kan je het weer dat een dat beetje loslaten. Terug terug naar je. Ja. ja, dat
2: is wel een mooi voorbeeld, Robert. Ja.
0: ja. Hij was gemeen, hè?
2: Nee, ik vond hem heel magisch. Okay, ik, ik, ja, ik vond hem wel doordachte vragen, ja, hè, Michael. Nou, dus nou, Heel goed. Dat is ook wel eens leuk. Ja. Maar,
0: maar het, het grappige is, eigenlijk zie je dus wel... In, ook in het verhaal wat jij uh, vertelt... is leiderschap zelf is ook fluide. Je noemde net ook een aantal, een aantal termen... Als, als faciliterend leiderschap, of, ja. noem maar op. Maar uiteindelijk, het, het leiderschap wat je, wat je toont... is wel een soort van fluide... afhankelijk van de situatie waar je in zit...
2: Ja, er zijn momenten
0: dat je een iets ander type leider moet zijn. Dat je een ander leiderschapstijl laat, ja, ja. laat zien. Ja, laat zien. Ja, ja.
2: ja dat denk ik het wel. Nou, en dat is in het bedrijf qua... Kijk, Enza is een bedrijf... Uh, het, is een, het is een familiebedrijf. Het is, het is uh, hartstikke hard gegroeid de afgelopen jaren. Maar het is zowel in Enkhuizen, waar wij zitten... maar vooral ook internationaal ook uh, gegroeid... Dus wij zitten echt in 23, 24 landen. Van Zuid-Amerika, Afrika, Azië, uh, Noord-Amerika, overal. En in bepaalde culturen is het toch uh, ook ander type leiderschap. Er zijn culturen waar het toch meer hiërarchisch is ingesteld. Waarbij medewerkers ook heel erg al jarenlang gewend zijn... dat gewoon de baas de besluiten neemt en, en, en wat angst is om zelf dingen te doen. Uh, dus dat element speelt nu veel meer dan in mijn transavia tijd een rol dat je nou, als, als, als leadership team, hè, want we doen het met een directie van vijf, maar ook nou, zeg maar de laag onder de directie, maakt is, is ook ons leadership team uiteindelijk nou, in zo'n hele internationale context um, authentiek leiderschap te doen, maar ook wel situationeel, waar, je, waar in sommige landen behoefte aan is, terwijl je toch
0: wereldwijd dezelfde cultuur, dezelfde waarden wil nastreven.
2: Dat is best uitdagend.
0: Ja, Ik ja, kan me voorstellen dat in sommige landen... waar ze gewend zijn om veel meer naar de baas te luisteren... Ja. en je eigenlijk misschien toch wel weer lokaal ondernemerschap wil... dat je toch ja. op een andere manier moet gaan, gaan aansturen.
2: Ja, terwijl je dan ook wel het gesprek aan kunt gaan... dat, het, dat, dat men weliswaar in, zeg maar in India werkt... maar dat men wel in India voor een Nederlands bedrijf werkt... waar sommige dingen ook op een andere manier kunnen. Dus dan probeer je de beide culturen bij elkaar te krijgen. Ja. Maar moet je ook wel ja, rekening houden met het feit dat het soms wat nou, daar wat hiërarchischer is. Ja. En dan moet je het niet altijd een over doen. Dan is het gewoon, nou dan, oké. Okay. Dat, dat, uh, dat, dat, dat
0: vergt dan dus ook ja, de kan rol. Je, kan je daar een voorbeeld geven? Uh, uh, bijvoorbeeld in, in een land als India. Hoe, hoe is het daar dan? En hoe proberen je dat dan in te vullen? Waar loop je dan wel eens tegenaan?
2: Uh, nou, dat... Misschien werk ik nog iets te kort bij Enzo om het helemaal gedetailleerd te weten. Maar wat ik in India wel zie, is dat onze lokale manager daar... Men, men is wel gewend dat de lokale manager in India... dat, dat, dat hij degene is die alle besluiten neemt.
1: Ja. En als je dan kijkt naar waarden... en uh, ja. Het is dan altijd zo'n strikvraag, wat zijn jullie waarden?
2: Maar, oh, Ik, lo- dat, ik, ik, dat ik noem er zo die, op, dat, he, dat die, weet Dat ik.
1: die, <laughs> die waarden, misschien die wij hier in Nederland binnen onze uh, cultuur... Goede waarden vinden, dat zij ja. toch anders kijken naar die waarden ja. dan, dan wij. Dat zij zeggen, ja, vinden jullie dat een waarde? Nou ja, ja. dat is hier toch wel iets anders. En ja. Dus ik, ik, je hebt dan hier een familiebedrijf met denk ik een, een sterke cultuur ja. met, met waarden. En die sterke ja. cultuur en waarden, die, nou, die waarden probeer je dan daar te brengen met lokale nuances. Zo ja.
2: klinkt het mij. Ja, en dat mooie van waardes in een bedrijf. Nou ja, jij herkent dat ook vanuit de waardes die hier bij Agriën natuurlijk een rol spelen, is dat als je ze zodanig definieert, dat, dat ze iedereen aanspreken, kan iedereen vanuit zijn eigen cultuur daar wel invulling aan geven wat lokaal past. Hè? Dus ik zal er een paar opnoemen. Wij hebben dan vijf uh, kernwaardes. Hè? Die zitten op het gebied van passie. Zitten op het gebied van entrepreneurship. Maar ook op het gebied van care. Hè? Dus zorgen voor elkaar. Zitten op het gebied van uh, verantwoordelijkheid uh, nemen. Zit ook op het gebied van... een stukje self-awareness. Hè? Gewoon ken jezelf en ga vanuit hoe je jezelf kent. Heb ik ze toch alle vijf genoemd. Hey, ja. Je was geen eens een strikvraag. Maar, uh, um, maar dat zijn zodanige waarden dat je zelfs... Nou, zelfs in een wat meer hiërarchische cultuur... kan je nog invulling geven aan het stuk passie... en aan het stuk zorg voor elkaar. En zo ook aan het stuk verantwoordelijkheid. Um, en zo komen waardes... En culturele aspecten, ook lokale culturele aspecten, vind ik altijd wel heel mooi bij elkaar. Dat je wel uitstraalt dat dit de kernwaarden zijn. Maar hoe je er invulling aan geeft met elkaar. Dat dat best wereldwijd anders kan zijn. Maar dat we wel uiteindelijk zeggen: Maar we gaan wel voor deze vijf dingen. We doen het alleen op een andere manier. Gezien de lokale context, gezien de mensen die we hebben, et cetera. En dat vind ik zo mooi. Aan cultuur en aan waarden. Ja. ja. En die verantwoordelijkheid in die self-awareness.
1: Zo heb ik me even onthouden. Ja is natuurlijk per cultuur hoe je daarin opgroeit... kun je natuurlijk allerlei overtuigingen hebben. Ja. Wat het voor mij heel lastig lijkt... om dat dan in zo'n land te ontwikkelen. Maar hebben jullie heb daar een, een soort van programma op? Of, of een nou, nee, van, we hebben een, 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 hebben een, een wereldwijd omgang?
2: leiderschapsprogramma. Nou, dat ja. ja, programma klinkt zo, klinkt zo uh, doordacht. Maar uh, we hadden in de uh, in maand april hebben we dan drie leiderschapsdagen... waarin we dus al onze leiders wereldwijd naar Nederland halen en dus over thema's als leiderschap... en ook situationeel leiderschap... Uh, aan het praten zijn. En je hebt natuurlijk ook lokaal... Uh, ook in het, in het werven en selectie van de mensen... kun je natuurlijk best wat accenten leggen. van Ook al heb je... Hè, want, ja, kan, kan zal ik een voorbeeld noemen? ik, ik, ik werd vorig, vorig jaar was ik met mijn dochter... in uh, Tanzania, uh, op een safari. Ze had uh, eindexamen gedaan. Ik ging met mijn dochter naar, uh, naar, naar Tanzania... En, toen zaten we op een gegeven moment uh, in zo'n lodge even buiten te eten. en Toen hadden we wat gesprekken met de lokale medewerkers van de lodge. En toen stelde ik de vraag... Um, ik weet niet meer precies hoe ik hem stelde... maar nou ja, wat, wat, uit welke landen komen ze hier... en wat vind je nou een beetje het leukste? Van, van, uh, Gedij je nou het best ja. bij Amerikanen of Japanners of wat dan ook? En toen gaf hij, vond ik, een heel mooi antwoord. Hij zegt... ja hij zegt: je hebt, je hebt leuke Amerikanen, je hebt verschrikkelijke Amerikanen. Je hebt leuke Japanners, je hebt verschrikkelijke Japanners. Je hebt gewoon leuke Nederlanders je hebt gewoon verschrikkelijke Nederlanders. Dus, dus eigenlijk zei hij: plak, plak er eigenlijk nooit zo'n, nooit zo'n label op. Weet je, en we hebben soms wel het idee dat we wat generaliseren. Dat we zeggen: In India is er een hiërarchische cultuur. Weet je, in Amerika werkt iedereen alleen maar voor zichzelf. Dat is gewoon niet waar. Nee. Natuurlijk heb je een basiscultuur van een land. Maar ieder individu is een individu. Dus probeer ook echt naar het individu te kijken... en wat minder te generaliseren nou dat, dat soort antwoorden eigenlijk zo'n cadeautje ja. op zo'n safari zeg ja. maar dat zijn allemaal voorbeelden die we dus bij de bleven, we dat deze maatschappij nog iets meer kunnen ja. tuurlijk ja is ja. toch hartstikke mooi ja. ik vind dat alleen maar een mooie opmerking weet maar, da- je? maar
0: dat is ook zo als je naar Nederland natuurlijk kijkt uh, wij hebben natuurlijk ook een bepaalde indruk uh, nee we hebben ook een bepaalde naam. impressie die we achterlaten ja, ja, naam uh, waarbij we <laughs> ja. denken dat alle Nederlandse bedrijven werken ongeveer niet niemand doet wat de baas zegt en uh, ja. we doen allemaal maar wat ja. wij zo spreken valt natuurlijk ook wel mee elke organisatie heeft toch wel zijn eigen cultuur en manier van opereren. Als jij, als jij op vakantie gaat en ik op vakantie ga naar hetzelfde gebied...
2: laat jij een andere indruk achter ja. dan ik. Ik ben een totaal andere persoon dan jij. En natuurlijk zien mensen in het buitenland dat ja. wij Nederlanders zijn. Tuurlijk zie je dat. Ja. Maar in de basis, je, je brengt toch in de basis vooral je eigen persoonlijkheid mee. Klopt. En dat vind ik bij, bij een bedrijf als Enza weer heel mooi. Dat je, dat je in die internationale groei die we hebben... Dat je gewoon ook het individu centraal laat staan. Dat je de mens centraal laat staan. Het product centraal laat staan. En dat je vanuit daaruit gelooft... dat als je innovatief blijft... investeert in de juiste producten... goed met de mensen omgaat... uh, authentiek leiderschap uitstraalt... dat dan de financiële resultaten vanzelf wel komen. Dat heeft natuurlijk wel een nuance uiteindelijk. Maar dat is wel de basis van van de kernwaarden van ons bedrijf. En dat vind ik als CFO eigenlijk ook wel fijn. Weet je...
1: Nou, qua branche lijkt het, komt het mij over dat het wel een traditionele branche is. Uh, en als ik dat dan verbind met wat je net zei... hoe kijken jullie dan naar diversiteit en inclusie?
2: En wat bedoel je met traditioneel, als ik vraag om een woord?
1: Nou, traditioneel in de zin van uh, een ons-kent-ons-cultuur... Waar, je, uh, waar mensen elkaar zodanig goed kennen... dat je misschien ook niet zo snel de onderdeel van wordt... Uh, het is natuurlijk ook een gebied wat ik niet zo heel goed ken, maar wat ook mij opkomt dat dat ook mensen elkaar veel kennen en families elkaar kennen. Ja, maar dat is natuurlijk ook een generalisatie wat ik nu doe. Hè? Dus behoorlijk. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> dus ja, nu ik hou er het ook in. Hokje. <laughs> <Ja>. <laughs> maar misschien kun je me een beetje helpen om er een beter beeld van te krijgen. Ja, ik zie dat aspect wel terug. Dat, dat ook bij Enza zijn er heel veel medewerkers... die al heel lang uh, bij een bedrijf werken. Maar ik, uh, jij, 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 legt. het lijkt mij een, een redelijk traditionele sector. Kijk, ook bij KLM, heb ik aan het ook gezegd... waren er ook al mensen die heel lang bij een bedrijf werken. Dus, dus dat is niet uniek voor een, voor een familiebedrijf... of niet uniek voor de sector waarin je zit. Ik zie het juist aan de positieve kant. Natuurlijk zie ik dat er... Heel veel mensen zijn die al heel lang bij Enza werken. Die ook de groei van Enza hebben meegemaakt. Hè? Dus, dus nou ja, we hebben nu iets van 2500 medewerkers. Nou, sommige medewerkers die zeggen dan tegen mij... ik ben employee nummer 87. Hè? Gewoon eh, om even aan te tonen... zo lang werk ik al bij het bedrijf. Maar zo groot is het bedrijf uiteindelijk ook geworden. Maar aan de positieve kant zie ik een enorme trots... en een enorme passie voor het product wat we aanbieden. Want we hebben gewoon een mooi product. Wij zijn echt gewoon bezig als Enza... om gewoon de hele wereld te voorzien van gezond voedsel. Wat op een uh, verantwoorde manier kan worden verbouwd. Waar, waar, waar dan weinig bestrijdingsmiddelen... gewoon, gewoon alles, hè. resistenties tegen ziektes, et cetera. En de veredelaars bij ons... die een specialisme hebben... om gewoon de beste paprika op de wereld te zetten... die er maar is... daar spreekt vooral passie uiteindelijk uit... Uh, dus is het daar moeilijk tussen te komen? Nee. Want als je maar oprecht geïnteresseerd bent... omdat het gewoon een leuk bedrijf is... dan is het een cadeautje wat, wat je gewoon terugkrijgt. Gewoon de passie en het enthousiasme... wat gewoon iedere medewerker van Enza dagelijks aan de dag legt... voor het product waar hij mee bezig is. Ja, vind ik fantastisch. En ja, kijk, ja, uh, ja, een groot gedeelte van de medewerkers van Enza... komen uit de regio uh, Enkhuizen. Maar met de groei die we meemaken... Zie je ook heel veel mensen die uit de rest van het land komen. Hè. Corona heeft het ook geholpen om veel makkelijker thuis te werken. Waardoor het voor mensen niet meer een barrière is om iedere dag een uur, anderhalf uur in de auto te zitten om naar huizen te gaan. Dus dat heeft geholpen. Ja, en internationaal ook. Uh, en, en, en internationaal zijn het, zijn het wel mensen die veel uit dezelfde sector komen. Maar ik, ik heb dus zelf nooit ervaren, hé, hey, ik kom uit een andere sector. En ik heb moeite om serieus genomen om te worden of zo. Nee. Dan, nee. 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 Maar dat is dan een mooi aspect nee. van de cultuur. Misschien zelfs in tegendeel.
1: Ja. Dat dan... er nieuwsgierigheid was naar wat jij mee kon doen. Ja,
2: en respect voor elkaar. En,
0: uh... Ja, want dat was dan wel ja. grappig dat jouw uh, uh, CEO, die zei toen bij jouw aanstelling... Het staat op jullie eigen website, dus ik pak nu niks wat... Uh... Ja, ik moet even het Engels doen. Maar uh, dat, dat gaat dan over jou. His depth of knowledge and insight from his long career will bring us added perspective to the work of the board. And will help us further execute our strategy and realize our ambitions. Wat draag je nou precies dan? Uh, wat, wat breng je nou echt tot, tot de thema? Want er zijn natuurlijk hele mooie woorden die gezegd worden. Maar wat is datgene wat jij nu echt dan uh, nu brengt aan de board, en aan Enza? Waar maak jij het verschil? Ja, dan moet ik altijd eventjes... Uh, kijk, ik, ik, ben,
2: ik ben in de basis wat bescheiden van aard. Hè? Dus dan, dan moet je dus gaan nadenken van waar breng jij nou het verschil. Dus laat ik, hem, laat ik hem beantwoorden naar waar in de gesprekken die ik toen met Enza had... voordat ik werd aangenomen, vooral de gesprekken over gingen. was Niet zozeer over wat je hebt gedaan als CFO. Hè? Dus het ging niet zozeer om je, om je achievements of om de dingen die je hebt gedaan... of je reorganisatie hebt gedaan, overnames hebt gedaan. Weet je, dat was eigenlijk niet zo heel erg relevant met name om ging is, wat voor, wat voor persoon ben je? Wat voor competenties neem je mee? En hoe pas je in het, uh, in het directieteam, zeg maar. En het directieteam uh, bestond toen de tijd uit vijf man... waarvan er drie al heel lang voor uh, Enza werken. Onze COO die werkte nu inmiddels zes jaar. En um, ze zochten iemand die... Uh, ten eerste vanuit, van buiten de sector kwam om ook gewoon... nou, wat heb je nou geleerd in zo'n luchtvaart... en wat kun je daarvan toepassen, zeg maar uh, ook qua leiderschapstijden binnen, binnen Enza... maar ook een aanvulling was op het, op het, op het team. En ik denk dat ik uh, meebreng als persoon dat ik... nou, ik heb een redelijke snelle visie over wat ik signaleer... waar dingen anders kunnen, maar ik ben niet iemand die dan elke dag zegt... het moet allemaal anders... Ik ben iemand die rustig aan challenged en gewoon zegt, hé, hey, is het nou handig wat er op deze manier gebeurt? Zal ik eens kijken of we het ook op een andere manier doen? Dan trek ik het heel erg naar mezelf toe. Nou, en ik, heb ook, ik breng ook wel een stukje energie in. Ik ben redelijk, redelijk extravert. Dat was ik vroeger niet, zeg maar. Ik, 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 ik breng ook wel een bepaalde enthousiasme en energie binnen de directie, maar ook naar het bedrijf. Uh, nou, wat als leiderschapstijl ook wel goed valt. zeg maar uh, Juist omdat ik misschien niet uit de sector uh, kom. En meer uh, nou, de, 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 de bovenoverview kan hebben... en daar ook enthousiast over kan praten. Dus ze zochten echt wel een stukje aanvulling. Nou, en dat blijkt ook gewoon wel. past goed in het team. We challengen elkaar. Ik leer van, van mijn mededirectieleden. Zij leren van mij. En dat werkt gewoon heel prettig. Ja. Ik hoorde je iets interessants zeggen. Je zei,
1: ik ben extra vet. Dat was ik vroeger niet hebben in ons vak werken. Ja. Daar ga ik weer even generaliseren, want daar ben ik vandaag ja. dan goed in. Wat meer mensen die niet vet zijn. Ja. Wat is voor jou de omslag geweest om wel wat meer
2: vet te worden? Is er, een, is er een bepaald moment? Ja, ja. Zo ja, mooi dat je dat vraagt. Ik, ik, ik heb, daar ik, ik heb die vraag eens een keer eerder gekregen. Toen ben ik ga toen wist ik eigenlijk het antwoord niet. Toen ben ik gaan nadenken wat nou bij mij kijk. Ik denk in mijn tijd bij KLM City Hopper en daarvoor dat je begint als financial trainee bij KLM. dus, ik was mijn, mijn eerste functies waren heel erg finance gedreven. Zeg maar, ik was eigenlijk gewoon een finance professional. Uh, en ik weet nog goed op een gegeven moment hadden wij bij City alle piloten uitgenodigd voor een informatiesessie ergens in een hotel in Hoofddorp en de baas van City Hopper. Ik weet niet of het boet Krijk of Michel Kouwmans was. Die zou, die, die zou daar gewoon die twee uur durende sessie gewoon doen. Maar die zat in Londen. En zijn vlucht was geannuleerd. Dus die kon niet aanwezig zijn. Toen belde die mij op. En toen zei hij... Uh, ja, Dirk, vanmiddag staat er een sessie. Ze komen allemaal. Ja, jij moet dat doen. Maar het was zijn presentatie. Het was zijn verhaal. Toen heb ik dus mijn agenda leeggeveegd. Ik ben ik me gaan voorbereiden op die sessie. En heb ik daar gewoon twee uur lang... voor die groep gestaan. En heb ik verteld over bedrijven, En over mezelf. En over de dingen. En toen... Nou, dacht ik na nou afgelopen, jeetje, die ging eigenlijk wel goed. En ik kreeg ook wat complimenten, zeg maar eventjes. De mensen zeiden, jeetje, wat een wat, wat leuk. En dat was voor mij een defining moment, dat ik dacht... hé, hey, er zit meer in dan alleen de pure finance professional. Er zit ook wel nou, meer in uh, qua breedheid van de rol ook. En nou, dat je wat makkelijker ook gewoon in grote gezelschappen... voor de groepen mensen staat. En, en nou, vanuit een stuk leiderschap ook over het totale bedrijf kan vertellen. Dus dat was een defining moment, dat ik dacht... Hey, ja.
0: hé, maar we kijken het dan introvert en extrovert als zijn dat professional? Of was je, was je als persoon ook nooit zo heel
2: erg uh, nee, extrovert? Ben ik, nee, ja, ik, noem, ik, noem, ik ben niet heel extrovert. Ik ben wel wat extraverter geworden uiteindelijk. Uh, uh, dus, dus in de basis heb ik ook wel veel introverte kanten in. Ja, okay. zeg maar ja. maar, maar ik, ik, ik durf mezelf meer te uiten. Zeg maar. Ik ben zelfverzekerder ook gewoon in... Uh, nou, in mezelf uiten en ja. energie brengen. En, uh, ja. en, dat, en dat, dat werkt bij Enza op dit moment ook wel goed. Gewoon met mate, zeg maar. eventjes hè. Dat is heel fijn dat dat, dat, dat gewoon past. Ja. Want je bent van een corporate organisatie... nu in
1: een familiebedrijf uh, geland. Wat is voor jou het belangrijkste verschil... en wat is de belangrijkste overeenkomst?
2: Ja, het, ook... Kijk, we, we, we hebben het een aantal keer in dit gesprek al gehad over generalisatie. Hè? Ik, tuurlijk, ik heb in de afgelopen maanden ook veel mensen hoe is het nou om te werken voor een familiebedrijf? En dan zeg ik, ja terecht, het is een familiebedrijf. Maar ik heb, het is ook maar n is één, weet ja. je wel? Dus datgene wat ik nu bij Enza tegenkom... Uh, is dat nu omdat het een familiebedrijf is, omdat het Enza is. Hè? Dus, dus je, kunt, je kunt niks generaliseren. Je kunt de corporate niet generaliseren. Je kunt de familiebedrijf niet generaliseren... Stel je die vraag dan ook als je tegen iets aanloopt. Van, oh, is dit, nou, een fami-
1: is dit ja. nou typisch voor een familiebedrijf ja. of is dit nou typisch Enza?
2: Ja. ja. Dus daar ben je wel, kijk je ja. heel bewust naar. Het kan een bedrijf zo zijn. En natuurlijk is het zo, en dat geeft deels antwoord op jouw vraag. Maar dat is ook een stukje van hearsay. Want ik heb nog nooit voor een private equity gewerkt. Maar in de basis, als je werkt voor een private equity bedrijf... gaat het misschien meer om... Uh, Onder maandelijkse cash op de rekening. Maar ik besef mij dat er ook heel veel private equity-partijen zijn... die ook de lange termijn horizon hebben. Dus dat zijn ook allemaal verhalen waarvan ik denk... ik blijf er maar weg van, ik heb er geen ervaring mee. En ieder bedrijf is uniek. En als je eens overstapt naar een bedrijf... moet je dus vooral vergewissen, wat is dit nou in het bedrijf? Heb je tijd om door te ontwikkelen? Heb je tijd voor een lange termijn horizon? Wat is de cultuur van het bedrijf? En dat kan binnen een corporate net zo fijn zijn... als bij een familiebedrijf of bij een private equity-geleid bedrijf... of wat dan ook. Dus... Wat ik wel zie is dat het familiebedrijf waar ik nu werk. Heeft wel het welbekende element waar familiebedrijven onbekend staan in zich. Om het zo maar te noemen. Dat is echt wel de lange termijn horizon. En niet het korte termijn rendement. En wij zijn een bedrijf. Kijk, Het het ontwikkelen van nieuwe groenterassen kost minimaal vijf jaar. Maar vaak wel tussen de vijf en de tien jaar. Dus bijvoorbeeld wij hebben laatst... En dat is ook aangekondigd. Hebben wij een, een wat dan heet in onze termen een wortelveredelingsprogramma gekocht? Zeg maar. Dus wij, wij zitten niet in de wortelen. We hebben nu een de genetica gekocht van een ander bedrijf om wortelen te doen. Ja, dat is een investering die best fors is. Maar we weten ook dat dat in de komende tien jaar waarschijnlijk nog niet gaat renderen. Maar om ons bedrijf op lange termijn financieel gezond te houden, heb je dit soort investeringen wel nodig. Want als je die investeringen niet bedoelt, dan, dan kan je korte termijn winstgevendheid best omhoog, maar op lange termijn ben je ouder uitgespeeld. Ja, en dat is wel een element, ook als CFO zijn, dat je niet altijd beslissingen kan nemen met netto contante waardeberekeningen en dat soort zaken. Want als je met zo'n hele hoge vermogenskostenvoet als dat wij zitten, met pas over tien jaar rendement, dan... dan, dan, dan is er geen enkele business case, bij wijze van spreken... recht te rekenen op de traditionele manieren van berekenen. Dus moet je naar andere aspecten durven dus je te re- kijken. Je rekent niet iedere business
1: case dood... maar je kijkt ook gewoon naar je license to operate... om die ook ja, gaande te ja. houden. En dat kan ook waarde vertegenwoordigen. Ja,
2: nou dat. Ja. En dan heb je meer KPIs van... oké, okay, hoe, hoe snel kunnen we dit naar de markt brengen? En als je dan zegt pas over twintig jaar... dan zeg je, dat zo erg lang. Maar als je zegt, nou, binnen tien jaar lukt het ons dat wel... dan zeg je, nou, tien jaar is er relatief iets. En hoe groot is dan uiteindelijk dat marktpotentieel? Nou, dan investeer je daarin. Want, want, want we w- gaan allemaal naar, naar de wortelen toe, begrijp ik. Uh, nou, ik uh, hou jij van wortelen? <laughs> <laughs> nou, toevallig met
1: kinderen bij ons thuis wel, eigenlijk. Nou, het is en wel mooi. Ik. Wortelen, wortelen,
2: wortelen is wel een, is, is, is een wereldwijd gewas. Hè? Want dat vind ik aan deze sector ook. Ja. Niet, oh, niet elke groente wordt wereldwijd gegeten. En de de blokkie paprika die we hier zo lekker vinden, zeg maar. Nou, in Azië, hoe weet je er niet mee aan te komen, zeg maar. Dus de, de verschillen in eetgewoontes en in eetvoorkeuren... Is wel, is wel fascinerend om te zien. Ook hoe zich dat ontwikkelt. En dat is zelfs, nou, in de Italiaanse keuken... komen toch andere groentes voor dan in de Nederlandse keuken, zeg maar. Dus datgene wat je soms in Italië in de supermarkt ziet... zie je hier niet. Ergens is dat bizar. Ja. Tegelijkertijd, nu ik er zo over nadenk... zit wortel, zie je wel veel
1: ingerechten verwerkt worden. Ja, of absoluut. En nee, daarom is het heel ja. groot
2: Ja, En waarom zitten wij daar niet in? Ja, op een gegeven moment moet je ook kiezen. Uh, en nu kan er een opportunity op de markt. Maar even terugkomend op jouw vraag. Je moet dus wel, wat ik meer dan bij... en uh, Frans KLM zie, is gewoon echt wel de lange termijn horizon. Uh, dat je ook durft te investeren in iets... waarvan je niet hard weet of er een, uh, of er rendement is. Maar je dus naar andere financiële KPIs moet kijken... om toch te zorgen dat je de juiste beslissingen neemt.
0: Ik, ik, wil, ik wil je nog even één uh, um, moeilijke vraag stellen. Oh. Ja, en... Gemeen of alleen een moeilijk? Nee, hij vraagt kwetsbaarheid van je. Uh, en, en dat is eigenlijk de vraag... Uh, in, in, in jouw carrière, uh, wanneer je leiderschap moet tonen... Of, of leider moet zijn... heb je wel eens een moment gehad waarop je terugkijkt... Van, dat je vond dat je daar gefaald hebt als leider? oh ja. Maar... Zou, je, zou je een voorbeeld... Ja, maar dat... Ik, ja. Gebeurt bij wijze van spreken
2: zelfs dagelijks. Bij wijze van spreken. Dat kan je ook niet leren. <laughs> nee, oké, okay, dat, dat is. Maar wel. <laughs> dat is ook waar. Nou, nee, kijk. Um, mijn, mijn valkuil is wel dat. Als ik Dus dat is het voorbeeld waar je naar vraagt. Um, als er heel erg veel dingen spelen. en het is druk en er is veel in mijn kop en dergelijke. Dan, dan is mijn valkuil wel eens. als ik in een vergadering zit waar, nou ja, weet je, niet goed voorbereid... Uh, zit geen snelheid in, wordt, wordt, wordt oeverloos gepraat... maar niemand neemt besluiten. Uh, voor mijn gevoel dan, hè? Want het is gewoon puur mijn, ja. zoals ik dat dan zie. Nou, dan kan ik gewoon wel grumpy worden. Dan word ik gewoon echt een beetje zacherijner. Dan zie ik mij gewoon... Want jij, jij zei net gedurende dit gesprek... ja, ik straal blijheid uit. Nou, er zijn ook wel mensen al <lacht> binnen en zijn die, <lacht> die zeggen... nou, het is, het, het is echt lang niet, soms soms lang, het is lang niet altijd zo blij ei als dat hier <lacht> gewoon is. Omdat... Ja, weet je, dan wordt er een beroep gedaan op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. En dan wil ik snelheid maken. En dan denk ik, jongens, jongens, jongens. En dat, ja, dat kan ik ook gewoon non-verbaal en verbaal ook gewoon wel, wel uiten. Weet je wel? Uh, en dat is natuurlijk in coronatijd bij Transavia. We ook dat soort voorbeelden. Dat ik gewoon, ja, zeg, noem het een beetje, uit je rol valt of zo. En dan ja word ik gewoon narrig. en dan, dan, dan ziet men aan mij dat ik gewoon een beetje geïrriteerd raak en dan ga ik nou, zoals ik nu dus ga praten, dan ga ik geïrriteerd zitten praten. Ja, arm over elkaar. Anders. ja, dan gaan mijn arm <laughs> over elkaar en dan, dan ja, ik vind dat geen goed voorbeeld. ja, dat denk ik altijd bij. ik ben ook maar een mens en ik laat me daar dan wel weer op aanspreken. Hè. en dan vind ik het wel fijn dat mensen dan achteraf durven te zeggen, hey Dirk, hé. Hey. Uh, je zal alweer lekker in je, in je foute rol. Hè? En, en, en zo moet het ook een beetje zijn. En het gaat bij mij nooit, ik, 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 ik scheld niet, ik sla niet. Daar da, da, da gaat het helemaal niet om. Maar het is, het is wel ah, nou, gewoon een beetje grumpy. Ja. En dat vind ik in het geval van leiderschap vind dat niet altijd het juiste. Weet je, je moet in principe netjes blijven, rustig blijven. Want? Ja, 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 zo, ja ik zo? zag het, daar krijg ik die vraag, want. Ja, misschien is dat wat ik vind of zo, ja. Ja. Aan de andere kant, wat ik net zei, als je dit laat zien... en mensen kennen me een beetje en die spreken me er daarna op aan... is, is het ook alweer oké, okay, zeg maar. maar was, dan, dan, dan laat ik dus niet, vind ik, de beste kant voor mezelf zien Nee, nee oké okay. Maar is, maar ook een kant is voor het ook niet dat
1: je het altijd zelf voelt gebeuren? Van nu, nu ga ik erin van,
2: Jawel. Oh <laughs> ik heb mezelf gewoon niet altijd... Je hebt jezelf niet altijd onder controle, ja. want, dus vaak lukt het wel. Maar soms weet je gewoon... Ik zeg, maar jongens, nou, ik voel nou toch even een hoop grumpiness in me opkomen. Nou, kunnen we, we, even, soms, kunnen soms, we even door. Soms zeg ik dat inderdaad wel. Dan zeg ik, jongens, sorry, ik, ik, maar ik zet nu voor de oude dikke boven. En dan...
0: Uh... Dus dat maar, zijn voorbeelden, Michael, dat ik...
2: Ja. ja.
0: Maar ik vind het wel grappig wat je... Um, zeg, want, want um, enerzijds zeg je vindt het niet goed... als je het laat zien dat er iets is wat, wat, wat je irriteert... of dat je een beetje crumpy wordt. Aan de andere kant zei je dat kwetsbaarheid in het begin... zei je ja. dat kwetsbaarheid eigenlijk ook heel belangrijk ja. uh, is... en ook respect ja. afdwingt van mensen. En ik denk eigenlijk wel dat, dat denk ik, iedereen is natuurlijk een mens... en wil niemand is een robot en kan zijn emoties uitschrijven. Maar op het moment dat je daarna kwetsbaar durft te zijn door te zeggen... Sorry, dit, dit, dit was fout. Dit had ik niet zo aan moeten pakken. Klopt. Dat je misschien wel meer respect uiteindelijk wint van mensen... dan wanneer je als een soort... Ja. Ja.
1: ja. En de next step is dan denk ik... om je eigen triggers te gaan herkennen. En dat je dan wat meer bewust je gedrag kan gaan kiezen... dan dat je vanuit je triggers
2: meteen in je gedrag schiet. Ja. Maar ik kan, ik kan... Ik kan, ik denk dat het bij mij zit... Even een stukje kwetsbaarheid tonen. Ik denk dat ik jaloers dat ik, dat ik jaloers ben op de mensen die wel in, in dat soort situaties... gewoon rustig in controle kunnen blijven,
0: zeg maar. Maar die hebben misschien weer andere momenten waarop nee, ze natuurlijk, dan... Dat, de... is, dat
2: is helemaal waar. <laughs> maar ik denk dat dat het bij mij is. Dat ik inderdaad denk, ja, dit is, is... is gewoon niet de beste versie voor mezelf. Maar het is, het is, wel, het is wel een versie
0: van mezelf die er ook gewoon is, weet je wel. Ja, ja. ja aan, de, aan de andere kant, het kan natuurlijk wel zijn dat... dat door de mix van type mensen die je bijvoorbeeld in zo'n board hebt zitten, ah, dat. of in een ja. dat, dat het als je allemaal mensen hebt die het niet geïrriteerd raken, dan kom je misschien ook nergens nee.
2: nee, nee, dus in zoverre is het ook wel goed. Dus Dat ben ja. ik beetje eens hoor. Ja. irritatie is ook het
1: begin van verbetering. <lacht> dat zei heel om maar eens wat te doen. Ja. <lacht> Merk Mag... nou irritatie is, <lacht> ja, zo is het wel. Nou, ja, is ja. dus de bevestiging, maar wat je zegt, ja, als je je nergens en irriteert, dan gaat er ook niks ga je ook niks veranderen.
0: Nee, nee dat, dat, dat is waar. Absoluut. Ja. Ja.
1: Alleen de manier waarop je het naar buiten laat komen... Ja. is ja, voel je de irritatie opkomen... en dan denk je dan... oké, okay, weet je dit, dit willen we anders gaan aanpakken. Of voel je de irritatie en ga je het in boosheid uiten. Ja. Dat zijn de keuzes een beetje waar je voor staat.
2: Ja. Nou, en mensen kunnen best... Uh... Nou, geïntimideerd raken als je te veel irritatie doet. En daar moet je wel voor oppassen, zeg maar. Dus, dus je moet oppassen dat, je, dat, je, dat, dat, dat het niet te intimiderend overkomt, zeg ja. maar. En dat is een stukje in controle blijven. Dan wat mij dat meestal wel lukt, aan. zeg maar even. Dat is ook wel goed, zeg maar. Uh, want als mensen zich natuurlijk echt... Uh, nou, echt een beetje onheusbezegend voelen. Nou, het moet wel... Ja, je moet wel psychologische veiligheid blijven houden, zeg maar eventjes. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat nou, vind ik niet. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Dus daar probeer ik altijd wel voor te waken.
0: Maar, maar uiteindelijk ook wel weer op het moment dat je toch over de scheef gaat, zelf in de toestand nou, en zeggen. Ik heb sorry. niet gezegd dat ik over de scheef nee, ga. Nee, nee, maar. Nee, maar, als je ja, zelf nou, sorry zeggen. ja, sorry, zeggen. sorry zelf, zeggen. zelfreflectie en ja. zeggen, ja, sorry, had ik
2: niet, ik, ik niet zo moeten ja. doen.
0: Ja. Ja, als, als, je, als je nu zou kijken naar. Um, um, Young en Upcoming Leaders. Laten we even even, even, even snel een stapje maken... naar de de, de jonge generatie financials die eraan zitten komen. Wat is voor jou de belangrijkste les die jij ze mee wil geven? Deetje, wat een mooie vraag, Michael.
2: En dan moet ik oppassen dat ik niet als een, uh, als een 52-jarige oude man uh, ga praten. die een, uh, hè, dat, dat, hè, dat, dat is niet is, te voorkomen. Nee, dat nee, ja. <laughs> ja, 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 nee. ja. nee. eigenlijk wel gelijk. <laughs> um, dat zeker als uh, financial... dat een bedrijf uiteindelijk niet, niet of niet alleen onder cijfers... Uh, waar elk bedrijf... mee bezig is en moet zijn... is... gewoon met de purpose van bedrijf. Waarom ben je in een bedrijf? Wat, wat, wat wil je? En of het daar bij Transavië is dat je iedereen... een welverdiende vakantie uh, wilde laten hebben... of bij, of bij ons dat wij noemen... breeding to free the world, zeg maar. Ook vanuit finance optiek. Dat is waar het allemaal... Uh, voor doet. Dus... business cases, rapportage... et moet altijd in het teken staan van wat je als bedrijf uiteindelijk wil bereiken. Dus cijfers zijn geen doel op zich. Je werk als financial is geen doel op zich. En ja, natuurlijk moet je een jaarrekening maken. En daarvan kan je misschien zeggen... ja, zo'n jaarrekening die eigenlijk niks zegt over... Um, nou ja, hoe, het, hoe het echt met het bedrijf gaat in de facetten van het bedrijf... maar puur een reflectie is van hoe dat dan in de naar ja. uitkomt. Dat zijn misschien dingen waarvan je zegt... ja, dat moet gebeuren, is ongelooflijk belangrijk. Want ook zonder jaarrekening heb je geen... Toekomst als bedrijf, zeg maar. Maar in de basis ben je als financial gewoon bezig met de purpose van het bedrijf. Dat is één. En twee is, als je wat meer verantwoordelijkheid krijgt... wat wat hogere functies krijgt, wat meer carrière maakt, om het zo maar te noemen... dan is ook wat bredere rollen oppakken uh, dan alleen finance is ook heel heilzaam. Hè. Dus het feit dat ik nu ook bij een Enza een hele brede portefeuille heb... dat ik ook verantwoordelijk ben voor de IT, voor de wereldwijde faciliteiten... voor inkoop, voor de hele duurzaamheidsstrategie... Uh, ja, is, is vanuit mijn core als financial een enorme waardevolle toevoeging op mezelf als persoon. He, dus durf ook je horizon wat te verbreden.
1: En hoe merk je dat dan, ja. met name, dat het voor jou als
2: persoon. Nou, omdat je op een andere manier dingen hoeft te, na, 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 naar dingen leert kijken. Kijk, uh, als je aan de IT-commerce. Ja, IT-kant holistisch, maar dat is met een
1: mooi woord. Uh... Ja, maar
2: ook nou ja, de verantwoordelijkheid voor IT-security bijvoorbeeld, die ik heel serieus uh, neem. Ja, is niet mijn kop of tea. Weet je, ik heb, uh, ik heb finance gestudeerd. Ik weet wat David Credit is. Ik weet hoe je, hè, gewoon om het zomaar lullig te zeggen. Maar echte facetten van informatiebeveiliging en dergelijke, ken ik niet. Ik heb er ook niet al te veel verstand van, maar ik ben er wel verantwoordelijk voor. Dus dan praat je over empowerment, over leiderschap. Wat straal je uit? Hoeveel vertrouwen heb je in de mensen? Hoe zorg je toch dat je in controle blijft? terwijl je er eigenlijk niet je core uh, kennis zit, Nou, je, hoe zorg je als dat
1: persoon. Voor? Ja. Hoe zorg je ervoor? Want dat vind ik wel interessant. Dat je zegt. Ja, ben...
2: nou ja, door dus gewoon vragen te stellen. En dan gewoon te denken welke antwoorden je krijgt. En het gevoel te ontwikkelen. Ja, deze kerel, wat ook bij Enza het geval is, die weet gewoon waarover die praat. En, en schakelt de juiste op mensen intuïtie. in en zo. En ja, een stuk intuïtie. Ja. Ja. Ja.
0: En uiteindelijk probeer je hem ja. ook te empoweren dat hij gewoon ja. zijn werk doet, dat hij het goed doet. Ja. En op het moment dat shit hits de fan, dan moet hij in ieder geval daarvoor al net bij jou zijn. Ja. Dat je het weet en dan. Dat ja. 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 Nou, vind ik wel een mooie wijze. Uh, laatste woorden eigenlijk ook. Zit, je het er alweer op. Zit er alweer op. Man, dat zeggen ze allemaal. Dat is, ja, dat is zo, ja, dat zeggen ze allemaal. Ja. Ja, het zo? Het, het, het nou, dat is dat Dat is een compliment
2: aan, onze, aan ons alle is ja, nou. <laughs> We hebben het weer geweldig gedaan. Dat is weer geweldig gedaan.
0: Okay.
2: <laughs> <laughs> Jij dat er ook zijn, is
0: <laughs> Ja, ik zal het bescheiden hier ja, zijn. Dat. Ja. Nee, ik vond het ontzettend leuk om met jou nee, in gesprek te gaan. En ja, Robert ook leuk, gesprek. Nee, ik vond het een okay. mooi gesprek. Nee. Ook, ook, ook vanuit jullie.
2: Vanuit jullie ook. Uh, je openheid ook. En de mooie vragen. En, nou, en, uh,
0: leuk. D- dat is mooi. Nou, ik hoop dat iedereen net zo geëngageerd zit zitten luisteren... Uh, als dat wij met passie hebben zitten praten... Kijk. Dat woord dat blijft me bij jou nou wel bij. Partie, Passie. He? Dus uh, dat, dat gaat, gaat goed komen. En uh, ja, ik denk als mensen nog wat, wat van je willen weten over dit thema... mogen ze altijd wel een uh, berichtje sturen. Nee, zeker. En
2: Enzo is een prachtig bedrijf om voor te werken. Dat wil kijk. ik er nog aan toevoegen. Kijk, ja. kijk, dat is uh, ja, ja, ook ja, goed ja, om te weten. Ja, absoluut. Uh, en ja. je hoeft niet
0: uit Enkhuizen te komen om... Uh, en je hoeft niet zo... uit Enkhuizen te komen <laughs> om een prachtige loopbaan daar te hebben. Kijk. Nee. Nee. Nou, nee, waanzinnig. Dat is een, bo- een mooie oproep. Dankjewel. Uh, wat, wat, en uh, ja, zou ik zeggen, uh, nogmaals, dankjewel. En Tot een volgende keer. Wij zien elkaar zeker. Vond je dit nou een leuk gesprek en wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.